0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Клайв Стейплс Льюис и Хелен Джой Дэвидмен говорили, что вся их жизнь была долгой дорогой друг к другу. Льюис родился в 1898 году в состоятельной семье. Мать Клайва рано умерла. Едва поступив в Оксфорд, юноша добровольцем ушел в армию, участвовал в Первой мировой, был ранен. После окончания колледжа Клайв Льюис остался в Оксфорде преподавать литературу и английский язык. Главным предметом литературных трудов Льюиса стала вера. Его богословские книги, письма Баламута, просто христианство быстро приобрели известность. Но настоящую славу ему принесли хроники Нарнии – семь повестей в жанре фэнтези. Американская писательница Хелен Джой Дэвидман была на 17 лет младше Льюиса. В 23 года девушка получила престижную ельскую премию за сборник стихов. Подрабатывала журналистикой и киносценариями. В юности Джой была атеисткой, симпатизировала коммунистической партии. Вышла замуж за репортера-коммуниста Джона Грэшема. Родилось двое сыновей, но брак был несчастливым. Муж пил, изменял Джой, в конце концов он оставил жену. Еще во время замужества Джой стала задумываться о вере в Бога. Размышляя об этом, она написала Клайву Льюису. Письмо Джой содержало интересные вопросы и глубокие комментарии. Они свидетельствовали о ее неподдельном интересе к христианству и проницательном уме. Между богословом и писательницей завязалась оживленная переписка. В 1952 году Джой Дэвидмен приехала погостить в Англию, чтобы лично встретиться с Льюисом. Его друзья были изрядно шокированы прямолинейностью американки. Но Льюису понравилась манера Джой с азартом дискутировать, размышлять, отстаивать свое мнение. Он говорил… Ее ум был сильный и гибкий, как леопард. Я быстро научился не нести вздор, разве только из чистого удовольствия наблюдать ее реакцию, из удовольствия быть ранимым и смешным в ее глазах. Джой восхищалась Льюисом, а подруге написала ⁇ Уже тогда я мысленно вышла замуж за него ⁇ Она обосновалась в Оксфорде, перевезла туда детей. Писатели были друзьями, собеседниками, компаньонами и не более. Сын Джой, Дуглас Грэшем, говорил «Мне кажется, что Клайв довольно скоро стал испытывать к маме любовь, но ему потребовалось много времени, чтобы осознать свои чувства и особенно, чтобы принять их». Клайва и Джой подтолкнули друг другу обстоятельства. В 1956 году английские власти отказались продлевать Джой вид на жительство. Из благородства Льюис предложил заключить брак. Это была гражданская процедура, они расписались в мэрии. А буквально через два месяца у Джой диагностировали рак кости. Вскоре она перенесла три операции. Льюис не отходил от больной. «Я никогда еще так не любил ее, как с тех пор, когда ее постигло несчастье», признавался Клайв. Он сказал Джой, что хочет настоящего брака, то есть венчания. Таинство совершили прямо в больнице. И случилось чудо. Наступила ремиссия. Любящие люди получили передышку, время, чтобы насладиться искренним неподдельным счастьем. Вместе супруги побывали в Ирландии и Греции, но угроза болезни не отступала. Льюис так описывал другу их настроение с Джой. «Ты не поверишь, как нам весело! Медовый месяц на тонущем корабле!» Жена вдохновила Клайва на новые книги. Одна из них – «Любовь», размышления о четырех видах любви. Любви родственной, дружбе, влюбленности и самом высоком виде – любви даре. Через два года болезнь вновь дала себе знать. В июле 1960 года Хелен Джой скончалась. Ее смерть подкосила Льюиса. Он лишь на три года пережил жену. Свою скорбь писатель выплеснул на страницах книги-дневника «Боль утраты». В ней Льюис воспел свою любимую. Хорошая жена соединяет в одном лице всех, кто тебе необходим на жизненном пути. Она была мне дочерью и моей матерью, моей ученицей и моим учителем, моей слугой и моим господином, верным товарищем, другом, спутником, однополчанином, моей возлюбленной. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ